0: Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo właściwie na społeczność przychodzimy, żeby spotkać przede wszystkim się z Panem Bogiem, żeby uwielbić Go wspólnie jako jako Kościół. Wierzę, że ta relacja z Panem Bogiem w naszym życiu jest nie tylko na nabożeństwie, ale jest również każdego dnia, w każdej chwili i w każdej minucie że nie jesteśmy chrześcijanami niedzielnymi. Dzisiaj chcę dzielić się z Wami słowem, który jest właściwie owocem pewnych moich myśli, moich doświadczeń, z którymi się ostatnio przez dłuższy czas zmagałem. Zadawałem wiele pytań Panu Bogu i muszę Wam powiedzieć, że nie otrzymałem odpowiedzi. Bóg odpowiadał do mnie, ale nie to chciałem słyszeć, co Bóg miał mi do powiedzenia. Chciałem słyszeć zupełnie co innego. Jednak Bóg nieustannie mówił do mnie przez swoje słowo. Pojawiał się we mnie bunt, pojawiała się pycha, pojawiały się różne rzeczy, które przeciwstawiały się temu, co Bóg miał mi do powiedzenia. Tak więc w pewnym sensie dzisiejsze słowo będzie będzie dotyczyło też tego, co Z czym ostatnio się zmagałem? Może zacznę od takiej oczywistej prawdy, że życie jest trudne. Jak już powiedziałem, to oczywista i powszechna prawda i chyba nikt z nas z tym nie dyskutuje. Wiemy, że życie jest trudne, zmagamy się z doświadczeniami, zmagamy się z problemami, z różnymi przeciwnościami. Żyjemy w upadłym świecie i tu mogę niektórych zaskoczyć, że ten świat jest nie tylko upadły, ale jest również przeklęty. I myślę sobie, że jeżeli tak spojrzymy na świat, w którym żyjemy, to wiele to wyjaśnia. Wyjaśnia to wiele rzeczy, które nas dotykają, z którymi się stykamy, których doświadczamy. Nawet chrześcijanie nie są odporni na zranienia. Nawet chrześcijanie nie są odporni na frustrację, na smutek, na depresję, na przygnębienie. Nie jesteśmy też odporni na chorobę i na śmierć. Chociaż wielu z nas, Chciałoby być i wyznaje taką teologię, ale rzeczywistość, w którą się stykamy, rzeczywistość, w której żyjemy jest inna. Określiłbym taką teologię, przepraszam za takie stwierdzenie, papierową, która nie wytrzymuje próby ognia, nie wytrzymuje próby doświadczenia. Kiedy przechodzimy przez doświadczenie, kiedy przechodzimy przez cierpienie, kiedy mamy pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi, to teologia, która mówi, że wszystko jest świetnie i wszystko Ci się należy, że jesteś księciem, płonie. Płonie, spala się, pozostaje tylko popiół. Więc musimy się trzymać słowa Bożego. Więc zacznę jeszcze od tego, że nie jesteśmy odporni. Nie jesteśmy odporni ani na śmierć, nie jesteśmy odporni na choroby. Przytoczę pewien przykład który jest nam znany wszystkim, przynajmniej na pewno słyszeliśmy, jakby czy też dowiedzieliśmy się o tym, w tym okresie tej pandemii, która teraz panuje. Słyszeliście zapewne o Hiszpance, która miała miejsce zaraz po I wojnie światowej w latach 1918-1920 i musimy sobie zdać sprawę jeszcze z tego, że populacja ludzkości wtedy liczyła 1,5 miliarda ludzi. Półtora miliarda ludzi. Nie całe mówią, że miliard trzysta do półtora miliarda. Na Hiszpankę zachorowało miliard osób, z półtora miliarda. Z tego 100 milionów ludzi umarło na tą chorobę. Jak myślicie, czy wśród tych ludzi byli chrześcijanie? Byli ludzie, którzy kochali Boga? Byli ludzie, którzy chcieli Mu służyć i pragnęli Go poznawać całym swoim sercem? Ja myślę, że byli. Czy jak myślicie w czasie Wielkiego Głodu, 32-33 Umiera 8 milionów ludzi. Czy nie było wśród nich chrześcijan? Już nie wspomnę o wojnach. O innych rzeczach, które się działy, gdzie ludzie umierali, gdzie ludzie ginęli, gdzie byli zabijani. Wśród nich byli też chrześcijanie. Doświadczali tych wszystkich rzeczy. Zmagali się z tym wszystkim. Więc, jak już powiedziałem, nie jesteśmy odporni. Nie jesteśmy odporni i wygląda na to, że jako chrześcijanie przechodzimy przez różne doświadczenia i przez różne próby. Pawłowi oczywiście nie było obce cierpienie i doświadczenie. W drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, Paweł mówi o swoich doświadczeniach. Mówi o kłopotach, mówi o trudach, mówi o cierpieniu, o tym, że był bity, że był w więzieniu. Mówi o ciężkiej pracy, o bezcennych nocach. Mówi również o głodzie, że doświadczał tych wszystkich trudności. Doświadczał również zmagań się, zmagał się również z ludźmi, z innymi wierzącymi, którzy występowali przeciwko niemu. Wydaje się jednak, że Paweł miał jeszcze jedno doświadczenie, które sprawiało mu wiele więcej bólu niż wszystkie inne razem wzięte, o którym czytamy w drugim liście do Koryntian. I chciałbym Was teraz zaprosić do tego fragmentu, który jest bardzo znany. Myślę, że każdy z nas go zna i wiele razy go czytał. I jest to dla nas w pewnym sensie oczywista prawda, to co tam jest napisane, co Paweł mówi. Jednak co innego jest wiedzieć, że to jest prawdą, a co innego jest to przyjąć do własnego życia i zaakceptować to w swoim osobistym życiu. Czytamy rozdział 12, drugiego listu do Koryntian, od wersetu siódmego do dziewiątego. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytno nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Chciałbym to jeszcze przeczytać, te wersety, z innego przekładu, z przekładu dosłownego, werset siódmy i dziewiąty. Posłuchajcie, jak te wersety brzmią. Dlatego, abym się nie wynosił, został mi dany kolec w ciało, anioł szatana, po to bił mnie po twarzy, abym się nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On ode mnie odstąpił, lecz powiedział mi, wystarczy Ci moja łaska, w słabości bowiem doskonali się moc. Ja osobiście nie mam zielonego pojęcia, czym był cierń, o którym apostoł Paweł pisze. Cokolwiek by to nie było, jednego możemy być pewni. Był to szatański atak. I doświadczenie to dane było Pawłowi, co jest istotą tego tekstu, z Bożego zrządzenia. To doświadczenie przyszło do niego nieprzypadkowo. To było coś, co Bóg zaplanował dla jego życia. To Bóg, którego apostał miłował całym sercem, pozwolił, aby szatan policzkował Pawła. Został mi dany koniec w ciało anioł szatana, by mnie bił po twarzy. Inne przekłady mówią, Ten czasownik tłumaczą bił po twarzy jako dokuczać, szturchać, poniewierać, dotykać nieszczęściem. I ten sam czasownik w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w jedenastym wersecie jest przetłumaczony jako brutalnie potraktowany. Brutalnie potraktowany. Widzimy, że apostoł, że diabeł, że diabeł jest naszym przeciwnikiem. Jest okrutny i w swoich atakach jest brutalny. On nie daje żadnego pardonu. On atakuje i nie przejmuje się niczym, bo on chce nas zniszczyć. Chce zniszczyć naszą wiarę, chce zniszczyć nasze życie, chce zniszczyć wszystko to, co Bóg przynosi do naszego życia. I jak mówi słowo Boże w pierwszym liście Piotra 5:8, Lew chodzi jak lew ryczący, szatan chodzi jak lew ryczący około, szukając kogo by pochłonąć. I na pewno by pochłonął każdego z nas. Bo nikt z nas nie był w stanie by mu się przeciwstawić o własnych siłach. Na pewno by pochłonął każdego z nas. Jednak męczy nas maksymalnie, ale tylko na tyle, na ile Bóg mu pozwala. Wiecie, to tak jak z braćmi Józefa. Diabeł jest okrutny i ma złe plany wobec nas. Z braćmi Józefa było tak, że bracia Józefa mieli złe plany wobec Józefa. Chcieli Józefa się pozbyć. Na początku chcieli go zabić. Taki był pierwotny plan, aby go zabić. Jednak czytamy, że Bóg miał inny plan. Mamy dwa plany. Plan Józefa, nie Józefa, przepraszam, ale braci Józefa i plan Boży. Zobaczmy, do tego fragmentu jest on zapisany w pierwszej księdze mojżeszowej w 50 rozdziale, w 20 wersecie. Pierwsza księga Mojżeszowa, jak ktoś chce otworzyć. Pięćdziesiąty rozdział, dwudziesty werset. Józef mówi do swojej braci. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. I przykład dosłowny mówi tak. Wy wprawdzie zaplanowaliście przeciwko mnie rzecz złą, ale Bóg zaplanował przy tym to, co dobre. Innymi słowy, diabeł ma zamiar nas krzywdzić, ma zamiar nas niszczyć. Lecz Bóg wykorzystuje działania szatana dla naszego dobra. Myśleliście kiedyś o tym w ten sposób? Że diabeł przychodzi i próbujecie zniszczyć, a Bóg bierze to, co diabeł robi w twoim życiu i wykorzystuje to dla twojego dobra. To sposób, Boży sposób działania, nie do końca zrozumiały dla nas, może wydawać się bardzo dziwny. Ale ten sposób działania odsłania nam również historia Joba. Pamiętacie historię Joba? Kiedy diabeł przychodzi i próbuje zniszczyć wiarę Joba. Planem i celem diabła było doprowadzenie Joba do tego, by zaparł się Boga, by złożyczył Bogu. A planem i celem Boga było doprowadzenie Joba do czego? Do tego, by bliżej poznał Boga. By bardziej poznał Boga. By nawiązał z Nim bliższą relację. Zobaczcie, mamy Boga i diabła. Oczywiście nie mówię tu o jakimś dualizmie pomiędzy tym, że pomiędzy Bogiem a diabłem jest jakaś yy, równowaga, sił i oni tam się zmagają. Nie o tym absolutnie mówię. Mówię tylko o tym, że diabły miał plan zniszczyć Joba, zniszczyć jego wiary, zniszczyć jego życie, Doprowadzić go do tego, by złożył Bogu? Natomiast Bóg miał plan, aby Joba przyprowadzić bliżej siebie, aby Job doświadczył Jego obecności, Jego mocy, aby Bóg mógł powiedzieć, kiedy stanął później na samym końcu, Do tej pory tylko o Tobie słyszałem, lecz teraz Ciebie poznałem. Doświadczyłem Cię w swoim życiu. Teraz wiem, jaki jesteś. Poznałem Cię. Wiem, że byłeś w tych chwilach bardzo blisko mnie. Takie było doświadczenie Joba. Więc Bóg i szatan mieli różne cele w nieszczęściu Joba. Jednak Bóg jest ponad wszystkim i zawsze dzieje się wola pańska. Bez względu co się dzieje w naszym życiu zawsze dzieje się wola pańska. Więc Bóg miał pozytywny cel w daniu apostołowi Pawłowi Ciernia. Myśleliście kiedyś o tym w ten sposób? Że... Bóg miał pozytywny cel w tym, że pozwolił, aby diabeł dotykał Joba. Znaczy nie Joba, tylko Pawła. Jaki był cel tego doświadczenia? Czytamy, apostoł Paweł mówi, aby się zbytnio nie wynosił, innymi społy, abym nie popadł w pychę. Słowo Boże mówi, że pycha chodzi przed upadkiem. Bóg chroni apostoła przed upadkiem. Chroni go w jaki sposób? W ten sposób że pozwala, aby diabeł dotykał jego życia. Nie wiemy, co to było, nie wiemy, z czym się apostoł Paweł zgadzał, znaczy zmagał, możemy się domyślać, ale do końca nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bóg nigdy nie pozwala na ból i cierpienie bez celu w życiu swoich dzieci. Każdy ból i każde cierpienie Każde doświadczenie, które przychodzi do światowego twojego życia ma jakiś cel. Możesz go nie rozumieć, możesz się nie zgadzać z tym, możesz przeciwstawiać się temu, ale w ostateczności ma to coś wykonać, jakąś pracę w twoim życiu. Bóg użyje tego do dobrych rzeczy w twoim życiu. Bóg nie pozwoli szatanowi, ani okolicznościom, ani innym ludziom Mających złe zamiary dotknąć nas nieszczęściem, chyba że ma jakiś w tym swój cel i plan. Bóg nigdy nie marnuje bólu i cierpienia. Oczywiście możemy cierpieć, znosić też ból czy jakieś przykrości poprzez jawny grzech, ale nie o tym tutaj mówię. Nie mówię tu o cierpieniu, o jakiejś krzywdzie, która się nam dzieje z powodu tego, że człowiek popełnił jakieś głupstwa w swoim życiu. Chociaż Bóg też to wykorzystuje dla naszego dobra w perspektywie wieczności. Więc Bóg nie marnuje bólu i nie marnuje cierpienia. On zawsze sprawia, że współdziała to wszystko dla naszego ostatecznego Dobra. Widzimy, że Bóg nie usunął ciernia Pawła pomimo jego rozpaczliwego błagania. Odpowiedział mu tak. Pawle, masz moją łaskę. Czy to jest za mało? Czego jeszcze chcesz? Co mam zrobić? Mówi Paweł, trzy razy prosiłem, ale Bóg mi powiedział dosyć, że że masz moją łaskę. I wiecie co, Paweł nie walczył, nie wiemy do końca, być może sprzeciwiał się na początku temu, zmagał się z tym, ale w końcu zrozumiał, w końcu zrozumiał, co Bóg mu do niego mówi i mówi to w takich słowach, będę się chlubił w swoich słabościach, dlaczego? Ponieważ w nich objawia się moc Boża, kiedy jestem słaby, wtedy Bóg okazuje swoją moc w moim życiu. Wiemy o tym, że Boża łaska bierze na siebie naszą grzeszność, bierze na siebie naszą winę i naszą zasłużoną karę. Tutaj natomiast widzimy, że łaska Boża bierze na siebie nie tylko grzeszność, winę i naszą karę, ale bierze na siebie także naszą słabość i niezdolność. Łaska przeciwstawia się dumie będącej rezultatem naszej sprawiedliwości. Chodzi o to, że łaska wykazuje, że nie jesteśmy w stanie być sprawiedliwi w oczach Boga swoją sprawiedliwością. Innymi słowy, łaska wystawia na na pośmiewisko naszą osobistą sprawiedliwość, z której jesteśmy czasami bardzo dumni. Ta sama łaska sprzeciwia się również dumie będącej rezultatem naszej samowystarczalności. My chcemy być samowystarczalni, chociaż często mówimy, że polegamy na Bogu, że tylko Bóg i tak dalej, i tak dalej. Wiele słów jest w naszych ustach, w moich osobiście. Używam wielu frazesów na co dzień, z których nawet sobie nie zdaję sprawy, do których się przyzwyczaiłem, a rzeczywistość jest inna. A rzeczywistość jest inna. Więc Bóg łamie nas, dopuszczając do naszego życia doświadczenia, dopuszczając do naszego życia różne trudności, łamie nas, I w ten sposób okazuje nam łaskę, bo chroni nas. Chroni nas przed nami samymi. Chroni nas przed upadkiem. Chroni nas przed pychą. Chroni nas przed samozadowoleniem. Przed samowystarczalnością. Jeden z bardziej dramatycznych przykładów działania tej zasady, łamania naszego życia, łamania naszej pychy, ukazany jest w wędrówce Izraela po pustyni. W piątym rozdziale w księdze Mojżeszowej możemy przeczytać pewne słowa, gdzie Mojżesz mówi o tym, jak to Bóg prowadził ich przez pustynię, co Bóg z nimi robił, jakie Bóg czynił cuda i Mojżesz wspomina te wydarzenia. Zwróćmy uwagę na ten tekst, on jest zapisany w piątej Mojżeszowej w ósmym rozdziale. Drugi i trzeci, może do piątego wersetu. Piąta Księga Mojżeszowa, ósmy rozdział, od drugiego do piątego wersetu. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodę, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg Twój ćwiczy Ciebie. O czym tutaj czytamy? Czytamy, że Bóg swój lud upokorzył. Że morzył ich głodem. Karmił ich pokarmem, którego wcześniej nie widzieli i którego wcześniej nie znali. Uczył ich w ten sposób, że człowiek nie żyje, że człowiek żyje przez Boże Słowo. Że człowiek, człowiek żyje przez Słowo, które wychodzi z ust Bożych. Bóg upokorzył swój lud. Sprawiał, że byli głodni. Sprawił, że byli głodni, zanim go nakarmił. Później czytamy, że Izrael uczył się w ten sposób całkowitej zależności od Boga. Bóg chciał, aby byli świadomi faktu, że to On ich karmił, dawał im wodę do picia, sprawiał, że ich odzienie nie niszczało, to On ich prowadził, to On ich leczył, to On dawał im zwycięstwo i sprawiał również porażkę. Pustynia Jest taką metaforą dla nas dzisiaj. Jest pewną metaforą próby cierpienia, doświadczenia. I ludzie mówią, że pustynia łamie człowieka. I to jest prawda. Doświadczenia, próby cierpienia łamią nas. Powoduje, Bóg nas łamie poprzez te rzeczy. Aby rozwijać w nas charakter i wyzwalać siłę. Ale wiecie co? To nie jest siła, która jest wykreowana przez doświadczenie i przez próbę. Nie jest siłą samowystarczalności, ale jest siłą, która przychodzi do nas poprzez to, że bliżej poznajemy Boga. Że zaczynamy rozumieć pewne rzeczy. Siłą, która polega na Bogu. I siłą, której źródłem jest Bóg. A nie nasza samowystarczalność, nie nasza moc, nie nasza chluba, nie nasze uczynki, ale Bóg. Więc Bóg daje nam zawsze to, czego potrzebujemy. Czasem daje nam więcej, ale nigdy mniej. Zawsze dostajemy tyle, ile potrzebujemy. Z natury jako ludzie chcielibyśmy luksusu. Chcielibyśmy żyć wygodnie. Chcielibyśmy, aby te wszystkie doświadczenia nas omijały. Jednak Bóg mówi, że nie zawsze tak będzie. Że są pewne rzeczy w naszym życiu, pewne doświadczenia, pewne próby, które Bóg dopuszcza do Twojego życia, aby Cię zachować przy sobie. Bo Twoje zbawienie nie jest oparte na Tobie, na Twojej sile. Gdyby moje zbawienie było oparte na mnie, na mojej sile, na mojej sprawiedliwości, na moich możliwościach, to bardzo kiepsko to widzę. Bardzo kiepsko to widzę. Znam siebie, wiem jaki jestem, chociaż nie do końca. Może nawet nie chcę do końca siebie poznawać, ale Bóg mnie zna do końca. Bóg mnie zna. I chroni moją wiarę na różne sposoby. Używając pewnych doświadczeń. Używając pewnych trudnych rzeczy, z którymi muszę się zmagać. Używając Cierpienia w różnej formie ono przychodzi do życia. Nie musi być to cierpienie fizyczne. Może być to cierpienie duchowe, emocjonalne, psychiczne. Różnego rodzaju może być, cierpienie może przybierać formy. Bóg działa w taki sposób w naszym życiu, aby nas zachować dla siebie. Aby nas stawić przed Chrystusem doskonałych. Abyśmy zachowali swoją wiarę i jak jest powiedziane w sobie, wytrwali do końca. Więc kiedy przychodzi do Ciebie doświadczenie, kiedy się z czymś zmagasz, kiedy jest Ci trudno, to pomyśl o tym, że Bóg coś czyni w Twoim życiu. Może nie wiesz co. Może tego nie rozumiesz. Może się będziesz buntował przeciwko temu. Ale niech zagosi w Twoim sercu ta myśl, że w perspektywie wieczności Bóg robi dobre rzeczy w Twoim życiu. Że Bóg użyje to dla Twojego dobra. Jest taki fragment, który przeczytamy sobie. Jest to fragment, ostatni fragment, który dzisiaj czytamy. W liście do Rzymian jest zapisany. W ósmym, chyba w ósmym rozdziale. Tak, ósmy rozdział od wersetu 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, którym przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. I których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. A wiemy, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu. W jakim celu? Tak jak tutaj jest napisane. W tym celu, aby nas upodobnić do obrazu swojego Syna. I będzie używał różnych rzeczy, które nam się nie będą podobały. Różnych doświadczeń, które nam się nie będą podobały. Ale Bóg użyje tego wszystkiego, aby nas doprowadzić do doskonałości. Amen.